0: del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan «¿Entonces qué debemos hacer?». Él contestaba «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron «Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?». Él les contestó «No exijáis más de lo establecido». Unos soldados igualmente le preguntaban «¿Y nosotros qué debemos hacer?». Él les contestó «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga». Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos «Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo» a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo el Evangelio.
1: Regocíjate, hija de Sión. el Señor está en ti. Comentario El Evangelio por Fray Juan Nuestras alegrías, al llevar con frecuencia el sello de lo frágil y perecedero, comportan el consiguiente temor de lo que perece y muere. No satisfacen plenamente el profundo deseo innato de eternidad al que aspira el ser humano. Sin embargo, la alegría de la fe, sin renunciar a ese substrato antropológico, añade un plus cualitativo que sella de forma peculiar e inconfundible la experiencia religiosa. Creado a imagen de Dios, el hombre encuentra su fuente originaria de vida y de gozo en la comunión con él. Es así como este profeta del siglo de a.C. se eleva como testigo del Dios de los humildes y los sencillos a los que nunca abandona como desconocidos. El pequeño grupo adherido a su fe religiosa constituye para el profeta el mejor símbolo y estandarte de la presencia del Señor en medio de su pueblo, dispuesto a reivindicar su justicia salvadora para con los más indefensos. ¿Cómo no alzar la voz para prorrumpir en un grito esperanzado de júbilo y de alegría? La salvación de Dios hunde sus raíces en su amor imperecedero a la humanidad. ¿Qué debemos hacer? preguntaban los presentes al bautista. Su respuesta, adaptada a la realidad concreta de cada grupo, resulta clara y contundente. A la gente le pide solidaridad con los necesitados. A los cobradores de impuestos y a los soldados, que sean leales y honestos en el desempeño justo del servicio para el que han sido constituidos. Son otros tantos ejemplos sencillos y plásticos de aquel entonces que contraponen el comportamiento evangélico a la actitud inhumana de quienes solo viven para medrar a costa de los demás. La alegría de la fe no la reserva el Señor para el futuro. El Dios de la historia la quiere ya desde ahora, aunque parezca entretejida de gozos y de tristezas, como la vivió Jesús, manso y humilde de corazón, encarnando en la ambigüedad de este mundo la justicia del reino. Nada hay más ajeno a la alegría que la evasión y el repliegue sobre uno mismo. Es cierto que estamos salvados en esperanza. Romanos 8.24 pues solo Dios tiene las riendas de nuestro destino, pero no es menos cierto que la esperanza se cultiva en las pruebas de una convivencia despierta y solícita, reflejo de la armonía de la creación. Es ahí donde saboreamos la verdadera alegría de los hijos de Dios, poniendo en primer término los derechos más fundamentales de las personas. La exhortación comunitaria de Pablo en este bello fragmento no se contenta con una invitación al gozo en el Señor, va más allá, hasta convertirse en un doble e insistente imperativo. Estad siempre alegres en el Señor, Os repito, estad alegres. Resuena el eco de aquel «alégrate» del anuncio del ángel Gabriel a María, ensimismada en la presencia del Señor, Lucas 1.28, la pobre y humilde mujer nazarena en la que culmina el mensaje profético de Sofonías. Esta alegría en el Señor, que impregna toda la carta, la quiere también el apóstol como actitud referente y tonificante en la vida de su comunidad predilecta, llevando a gala el trato afable y exquisito con los demás. Actitud presidida por un criterio claro de actuación. Tomad en consideración todo lo que hay de verdadero, de noble, de justo, de limpio, de amable, de laudable, de virtuoso y de encomiable. Texto llamado por algunos La Carta Magna del Humanismo Cristiano. ¿No está respondiendo Pablo, aunque de otro modo, a las mismas preguntas que le dirigían al bautista? Son las situaciones y circunstancias concretas las que dibujan el marco de la actuación responsable de cada uno. Jesús quería para los discípulos, sus amigos, la alegría completa. Juan 15.11 El gozo de saberse queridos como él por el Padre Dios una alegría no sustentada en vanas y pasajeras satisfacciones personales, sino edificada sobre la misma flaqueza y debilidad humana. Y es que la alegría del espíritu entra en el corazón que se abre por la fe al misterio pascual de la vida en la muerte. La fiesta puede organizarse, la alegría no. Es un don de Dios en el que ya no cabe temor alguno.